0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi ou Dona Café, como preferir, e hoje eu não estou aqui sozinha nesse episódio. Eu tô com uma pessoa mais que especial para falar de perícia, investigações, casos de grande repercussão e também alguns outros não tão conhecidos assim. Esse episódio vai ser diferente é o Dona Café Entrevista, com o perito Salada. Eu tô muito feliz de estrear esse novo quadro do Café com Crime com o Ricardo Salada, um perito criminal de casos como Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. Nada mais, nada menos, né? No Dona Café Entrevista eu vou trazer entrevistas, né? <risos> com pessoas envolvidas no mundo do True Crime e trazer mais conhecimento real, histórias diretas da fonte aqui pro podcast. Quem é apoiador do Café com Crime na Orelo vai poder escutar essa entrevista na íntegra, sem cortes. São quase três horas de bate-papo com o Perido Salada, onde ele dá dicas pra quem quer seguir essa carreira, conta histórias de casos que já investigou, fala sobre essa popularização do gênero true crime de crimes reais, o que ele acha né, do seu trabalho, que é tão pesado e complexo, se tornar um conteúdo de entretenimento. Claro, né, que a gente falou do documentário Era Uma vez Um Crime, da Elise Matsunaga, que ele não gostou muito, já deixo esse spoiler aqui, e falamos também dos filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Ah, é assim, né? Já é muita coisa, mas ainda tem mais. O perito Salada também respondeu as perguntas que os crimiseiros mandaram no grupo de apoiadores do WhatsApp. Então, assim, foi muita coisa, falamos demais e ele tirou todas as dúvidas que os crimiseiros mandaram sobre esse universo de perícia e como se tornar um perito criminal. Para quem quer escutar tudo e não perder nada, o episódio completo e sem cortes está disponível exclusivamente na Orelo para a. Apoiadores. Então, se você ainda não apoia, clica no link aqui na descrição desse episódio para apoiar e ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos. E sem mais delongas, bora começar do começo e falar tudo sobre True Crime com o perito Salada? Muito obrigado por estar aqui, Salada. E que nome legal, né? Eu é. aposto que todo mundo fala isso quando te conhece. Muito bem-vindo e pode se apresentar.
1: Meu nome é Ricardo Salada. Todo mundo me chama por Salado, muitas vezes acontece que o pessoal nem sabia meu primeiro nome. É só Salado e o pessoal às vezes acha que é apelido, né? E acaba não nem sabendo do meu primeiro nome. Às vezes teve eu... uma colega que trabalhou comigo depois de 20 anos quase, ela foi saber meu primeiro nome. Não acredito. É, né? <risos> né? então, eu sou engen... formação de sou engenheiro eletricista, né, pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho na como perito criminal desde 1993 né? e tive o, a sorte, o prazer de sair da academia de polícia e ir direto para o departamento de homicídios. É, trabalhei é, de 93 a 2011 no DHPP, aí a equipe foi desativada e eu fui trabalhar no núcleo de crimes contra a pessoa, né? que também trabalhava para o DHPP. E aí, em 14, reativaram a equipe e eu voltei, então, para ficar no prédio mesmo do DHPP. Né? Então, essa aí é a minha bagagem.
0: Você tem uma experiência que é, tipo, a minha vida inteira, porque eu nasci em 93 e você começou nessa profissão de perito criminal em 93, né, que você falou Sim, aqui. Sim,
1: exatamente. É uma
0: vida inteira de experiência e eu já aposto que você deve ter visto muita coisa. Vivido muitas histórias, incluindo, já vou jogar aqui a sua, o, o trunfo, né? O caso da e da Elise Matsunaga. Sim. E eu vou querer saber todos os detalhes logo mais. Mas antes, eu queria que você explicasse um pouco o que é a perícia, o que significa ser perito criminal. Sei lá, vai que alguém caiu aqui de paraquedas nesse episódio, não conhece muito a fundo o tema que eu sei que todo mundo assiste CSI, gosta de assistir essas coisas, né? Programa de investigação na TV. Mas eu queria saber, na vida real mesmo, assim, como que é o seu trabalho?
1: Eu, eu, eu gosto de comentar de, do, de um caso que eu vi no, desses seriados né? Que eles estavam buscando uma impressão digital, né? Então, eles pegavam um taco de beisebol. E ele passou um pó mágico, né? E apareceu uma impressão digital... De um dedão, Perfeita. mas bonita, bonita, né? Aí eu, 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 você fica seguinte, assim, tipo, primeiro, uma impressão bonita daquele jeito, dificilmente você tem só uma impressão inteira. Não tinha mais nada no tá, sabe? <risos> nem tinha uma outra impressão.
0: O cara pegou só com o dedão, assim, né? Não teve nem o um pensador
1: é, é, exatamente. Então, o que acontece? Como é que se pega um taco de beisebol só deixando uma impressão digital de um dedão? Como é que se levanta um taco? Você tem que segurar ele! <risos> só com o dedão você não faz nada! Ai, Imagina, tenta pegar qualquer coisa usando só o dedão. Não dá. Você precisa dos outros dedos.
0: Não, e a gente vê muito, assim, na, 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 nessas séries que, por exemplo, uma impressão digital, pronto, resolveu o caso por completo, né? Na vida real, assim, quando você está numa cena, qual que é a importância, por exemplo, de achar uma digital? E vocês acham mais digitais parciais? É, como, como que funciona isso?
1: É que, assim, eu já trabalhei num caso uma vez que é um suspeito, que era se não me engano era o um jardineiro, isso fez muitos anos. E ele falou que nunca entrou na casa do, do, da vítima. Falou que nunca entrou. Só que lá dentro, numa caixa onde a vítima guardava documento para joias, alguma coisa, tinha impressão dele. Não. Então, o então, que, que você fala? É, a perícia e a investigação tem que andar junto. Você não pode fechar um... um um, um caso só com a perícia, né? Porque vai faltar a investigação: quem é o autor, quais é são as provas, né? Para se é, documentar as provas cabais desse, de, desse autor. Então você vai precisar também de uma investigação. Por outro lado, a investigação, se ele vai é, se basear totalmente em testemunhas, tá? A testemunha prostituta das provas. Né? Na, na, no direito, você conversar com um advogado, ele vai te dizer exatamente isso. Então, você não pode simplesmente acreditar pela testemunha. Agora, no momento que você tem uma testemunha, que ela te é, narra uma situação, você tem a perícia, que está fechando para essa situação que ele está narrando.
0: Aí sim. É? Né?
1: E aí, então, o que acontece? Você tem vai, vai chegar, vai trocar uma ideia com, com o autor... Só que você vai com provas robustas. E o cara acaba confessando. Em 99% dos casos, o cara acaba confessando. Né? Porque é, o cara, é ele...
0: a testemunha com certeza pode mentir. Agora, é uma prova que você encontra, não tem como. É, né?
1: Exatamente. Só que aí você tem que ter com a prova, você tem que é o trabalho aí da, do, da perícia, dos investigadores. Eu uma vez sabe, num, fui fazer um luminol, e o cara tava tranquilo. Aí achamos uma, uma mancha de, que reagiu né? no, no porta-mala do carro. Aí deu reação com outro teste que a gente faz para sangue humano.
0: Uhum.
1: E o policial que tava lá, não, isso que eu precisava, pegou o cara lá porque você matou, onde é que você levou. Pá, pá, pá. O cara saiu de São Paulo, foi somos até Mogi das Cruzes, onde ele enterrou a mulher. O cara ah, confessou.
0: E isso que é, ele estava tranquilo que... antes.
1: É, então, mas na hora que você começa a ter uma, as provas, começa a bater para. Né, porque ele sabe que é verdade. Sim. Ele sabe que ele levou a mulher ali no porta-mala. A aí, aí pega Peg tem um positivo para pressionar, né? O cara acaba confessando.
0: Queria falar um pouquinho, acaba voltando ali para o assunto. A gente, na verdade, conversou isso antes de ligar a câmera, né? Então não é voltando no assunto. É. Mas. Eu tava comentando com você sobre esse aumento significativo, assim, do consumo de conteúdo de crimes, né, desse gênero agora que é o true crime, né, que se fala, que são os crimes reais. E aí tem, tem livro, programa de TV, enfim, um monte de coisa. E a gente pôde ver também que tem dois casos em que você trabalhou que acabaram virando filmes, que é Sim. o da Suzane, né, Von Richthofen, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais e o caso da Elise Matsunaga com aquele documentário do Era Uma Vez Um Crime. E aí eu queria saber como é para você, né, um perito, principalmente que trabalhou no caso, ver o seu caso virando um, um conteúdo ali que ganha tanto público e que chama tanta gente para assistir Aquilo, né? O que, que você pensa disso? É,
1: é, nós vivemos numa sociedade tá, que é cada vez mais é difícil de se entender. Quando você está numa na via pública, está na, na rua e está mexendo em alguma vítima, né? Então, a gente faz o exame perinecroscópico, que é o exame externo. Então, para isso, eu preciso ver as lesões. Então, tem que cortar as roupas, tem que ver os orifícios e as pessoas, né, que não podem uhum. ver um, esse tipo de cena passam cobrindo e fazem assim, ó, dá uma olhadinha.
0: É que nem acidente então, de trânsito, né? Que sempre do lado tem trânsito porque as pessoas querem é... parar para ver um pouco, né?
1: Exa exatamente. Então é, existe um lado mórbido, né? Vamos dessa, colocar dessa forma uhum. nas pessoas de forma que você é, tem uma curiosidade de saber, é, de ver, de sabe, de uma certa forma, é, um pouquinho mais subjetiva talvez até de participar daque, da, daquela situação. Se eu tenho certeza, quer dizer, se eu pedir uma, estou fazendo um local, eu digo, oh, quem pode me ajudar? Vai aparecer uns três, quatro lá que vai querer me ajudar. Uhum. Mas não para me ajudar, para estar perto, para estar em cima, tá vendo o que tá acontecendo? Entendeu? Não é pra, pra, porque eu, eu pedi, vai imaginar ele, eles uma a né? É uma curiosidade, né? Parece
0: uma coisa quase instintiva.
1: É, é, né?
0: é maluco. Eu, não, eu, eu acho que em partes assim, eu, eu por exemplo, gosto dessas histórias. Se você me chamasse, eu super ia te ajudar. <risos> Porque é. eu, eu tenho essa coisa de entender como que aquilo aconteceu e uma parte de mim é tipo, nossa, então se eu tiver numa situação tal, eu não vou fazer tal coisa, porque aí né, eu não acabo como... Eu não sei nem se isso é válido, né mas é aquela coisa que fica não, na cabeça.
1: Também, mas, mas, mas o que, o que acontece? A, a, o, o teu intuito tá, é de você observar para você ter algum, algum, gerar alguns conceitos então, você tem essa consciência.
0: Tirar informação ali, né? Então, tirar
1: informação, pra, então. Vai tirar a informação para você fazer o teu conceito.
0: Uhum.
1: É, é diferente de você querer ver lá assim, nossa, vamos ver, nossa, olha a cabeça dele, olha, sabe? De, de querer ver a, a violência, a crueldade, a estupidez, né? Não é isso que você tá querendo ir lá ajudar. Você tá aí com a tua visão, uma visão mais culta, é uma visão mais profunda da, da análise da situação, né? Olha que que, eu, que pô, foi assim? O que, que poderia fazer? Será que ele se fugisse? Será que fizesse aquilo no sentido de poder te proteger numa situação similar, né? Então o teu objetivo é diferente, né? Não é aquela curiosidade de ver mórbida lá de ver o cara escorrendo sangue pela tá? Então, mas é, o pessoal gosta, mas o pessoal gosta, né?
0: Te incomoda isso? Principalmente agora que você viu dois casos grandes que você participou se tornando um conteúdo... É um conteúdo de entretenimento, né? Isso te incomoda de alguma forma?
1: Me incomoda pela situação, tá? O, vamos... É, os Christoff fizeram duas versões baseado... No, nas versões apresentadas por eles no julgamento. Embora tenha algumas coisas que é, sejam diferentes, se fazer é um filme que é baseado numa história real. Sim, sim. Não é, uma história, não é um documentário
0: é, ali, né? É,
1: não é o, a história real, mas é uma apresentação de uma versão uhum. que foi feita, que foi dada a, 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 a praticamente por eles, que, que foi dada pelo julgamento. Então, o julgamento do, da Suzane, ela põe a culpa nele e o Daniel põe a culpa na Suzane.
0: Basicamente, são as versões apresentadas ali pela defesa de cada um, né? Não é, na verdade... É,
1: ali. foi no julgamento, vamos colocar dessa forma. Então, se foi no julgamento, é claro que eles foram instruídos pelos advogados, né? Então, vamos dizer, ah, essa aí é a situação real, né? Eu acredito, no meu ponto de vista... Que a versão do... dele tá? é muito mais próxima de uma situação real uhum. do que a versão dela. Né? Eu não acredito que algumas coisas vão dizer que. Eu... Aí uhum. são, são opiniões, né? Ela... Na versão dele, ela era histérica.
0: Sim.
1: Entende? Então ela queria as coisas, ela gritava, perdia a calma pra, 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 fazia aquele escarcel E eu acho que não era assim. Porque ela é uma menina que é inteligente. Então ela conseguia as coisas na uhum. sedução. Ela sabe seduzir. Tanto é que a... quando ela estava presa, né? ela queria proteção na... na prisão feminina. O que, que ela fez? Foi o Sandrão.
0: Gente, essa é a história. É, então,
1: o Sandrão era namorado <risos> é
0: Olha aí, os seus dois casos se juntando da é... forma mais inesperada possível. foi né? um outro local
1: lá, né? Porque o Sandrão tava com a Elise a Suzane foi lá e fez o Sandrão terminar com a Elise para ficar com ela e ela consegue não aí na sedução dentro de uma, de uma situação do, da, da, do sistema prisional não vai ser violência ela não vai ser violenta com o Sandrão o Sandrão que mandava lá
0: sim, imagina ela, né?
1: ela, ela, ela consegue as coisas pela sedução e ela faz bem.
0: Imagina então que para seduzir, por exemplo, o Daniel foi muito mais sim, simples, sim, né? Sim, Do que sim. qualquer outra coisa.
1: Exatamente. E, então, quer dizer, mas enfim, são versões uhum. que foram apresentadas, né? Muita coisa bate, eu acredito que bata, com, com o real. A história deles tem coisas que não vai bater com a, com a realidade, algumas situações, de posições. Agora que é a situação que eles saíam, que o André ia junto, e não sei o quê, é Mas são versões.
0: E o que, que você viu ali do. Falando agora mais especificamente desse caso da, da Suzane, ali, tendo como base esses filmes e tal. O que, que você viu ali do. Você chegou a assistir? Imagino que sim. É, sim, né? Tá. <risos> Teve que ver, é né? Com todo mundo é. falando, não tem como fugir. É. é. <risos> O que, que você assistiu ali que na hora você falou putz, mas não era isso, putz, mas não foi isso que eu vi ou não, não foi assim porque é, até se você puder comentar um pouco da sua atuação nesse caso de como foi o seu trabalho e aí comparar um pouquinho com o que a gente viu ali na tela.
1: O, o filme exagera um pouco, tem Uma situação que, vamos supor assim, quando ele acaba de executar o Daniel, o Christian executa o... O
0: Fredia,
1: O Fredia Entende? gente não tem aquela sujidade toda de sangue neles.
0: Tá. Sabe?
1: Aquilo ali, eu acho que foi... Cinematográfico. Muito... É, cinematográfico. Sensacionalista, né? né? Mas, assim, uma, é, exato. Uma, uma emoção, assim, da pessoa... Oh, não não é assim. Ela deve ter respingado sangue, sim. Uhum. Mas não um tapô, sabe?
0: Não, parece e que jogaram história? um balde de tinta nele, né? Ali É, é feito.
1: exato. Né? agora teve cenas que foram até idênticas à da reprodução simulada né uhum. na hora que ela desce ela faz ó joinha esse, esse ato aqui tá na reprodução simulada
0: caramba é, a,
1: a forma que, ele, que eles pegaram as coisas uh, tava tudo dentro de um fundo falso do armário né? então poderiam ter explorado um pouco mais sei lá é, é que eles estão você pega assim, um, um local desses, as coisas são feitas tão na correria pelos autores, né, que eles têm um medo, sabe, de serem pegos, embora eles tenham a tranquilidade de estar fazendo as coisas mais certas que ninguém vai descobrir. Uhum. Mas na hora que você está fazendo, aquele apavoramento, eu acho que deve ser meio doido. É. né, No sentido de. Você pegasse. Puta, vão. São, são sentimentos ambíguos, né? Eu estou fazendo, tem que ser rápido para não me pegarem, mas do outro lado eu estou tranquilo porque a gente planejou direitinho para não, não ser de... uhum. identificado. Então, mas é... poderia ter sido mais difícil de, de ser feita uma investigação, mas cada coisa que eles mexiam lá, cada detalhe, eu só levava para eles. Isso é gente que está. É... É porque assim, ó. Na verdade, tecnicamente, foi um latrocínio Matar, Porque eles não...
0: chegaram a roubar, Sim, né? Tanto que o Cristo bens... depois usou o dinheiro, não foi é, isso? É, Matar uma moto.
1: É, é então comprou a moto, então ele estava com as joias, estava com o dinheiro. Então foi, foi um latrocínio Mas uh, o, a forma de, de atuação não foi de, de uma pessoa de um atrocida. Uhum. Entende? A, a, o planejamento deles foi com relação ao homicídio do Manfred da Marisa.
0: Foi a intenção inicial, né?
1: É a intenção inicial. O Levar joias é, seria um, uma forma de pagamento. Hum. Tecnicamente é um latrocínio. Uhum. Né? Mas o que acontece? Tipo, um, é, eles pegaram umas bijuterias que tinha numa cômoda. E vão dizer, ah, como é que eu o latrocínio? Ah, vou ter que é, jogar isso aqui no chão. Aí eles pegam e começam as bijuterias a jogar no chão, tá? Para espalhar de uma maneira que fica organizada.
0: É, uma, é um caos organizado, é isso?
1: É, é você olha assim, eu não... O ladrão jamais faria isso. Ele ia pegar e ia virar gaveta ali, que ia cair tudo no chão. Uhum. Não ia ficar jogando, espalhando, sabe? Então você pega, você trabalha com uma, uma, uma circunferência, você tem o raio, né? Esses raios, tudo vai indo ao centro, tá? E as joias, como se tivesse sido jogadas para alguém que está no mesmo ponto. Fazer é um círculo, eu, eu né? Em volta da lá.
0: pessoa.
1: É, 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 então, então aquela bagunça organizada, né? Então, eu sei que o cara ele tava aqui, ó, quando ele fez isso, né? Dá para dizer até onde ele tava, quando ele começou a jogar as bijuterias no chão, né? Então, pra, pra, ficou uma ridícula situação, né? Uhum. Então, você sabe que era, eles queriam montar...
0: Essa história.
1: Essa um história de um latrocínio por alguém que não fosse da casa, que não conhecesse um terceiro, né? Essa é a intenção deles. Só que quanto mais eles mexiam, da forma que eles mexiam, tudo levava para eles.
0: Tem, isso é muito interessante. Agora, uma coisa, assim, que você comentou até sobre o filme, de que foi muito... Essa parte do sangue ali no Daniel foi muito exagerado e tudo mais, né? Para você que viu essa cena do crime, e também comparando aí com as mais de... 400 mil <risos> cenas de crime que você já visitou, o que mais te impactou dessa cena? E ela foi tão cruel, assim, como a mídia impôs? Ou você acha que teve aí um sensacionalismo em cima disso? Se
1: você analisar as vítimas serem é, mortas, apauladas, é quase que uma... Um, sei lá, é uma coisa muito brutal. Então, se você pegar, vamos dizer, o Manfred, eu acredito que ele tenha levado uma pancada inicial na cabeça de uma forma bastante intensa e ele muito provavelmente teria entrado de imediato no coma profundo. Tanto é que eles, eles que que eles fazem? Eles que ele começa, ele continua respirando e ele dá aquele aquele som de ronco. Uhum. Então o que aconteceu? Ele estava dormindo de lado, levou uma pancada aqui atrás tão violenta que foi na vertical que trincou a base do crânio.
0: Uau. Então daí
1: a gente tem uma noção da violência da, da pancada. Isso entre outras mais leves. Tá. Né? Essa aí foi uma talvez uma das mais violentas que ele levou. E ele desvira na cama que ele estava de lado e fica de com as costas do colchão barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, com o dorso no colchão. E é, quando ele começava a continuar esperando em estado de coma profundo, ou quase morte, alguma coisa assim, ou até morte cerebral. A pessoa pode relaxar a glote... Então, dar um relaxamento da língua... Uhum. E quando a pessoa respira... Sai uma espécie de ronco... E o cara não parava de fazer esse barulho... Então, eles tentaram... Afogar o Manfred com toalha... Jogando água no rosto... para ver se ele... ele morria de uma vez... E a Marisa... O que, que acontece? Ela muito provavelmente ela estaria dormindo de lado... Com a mão sobre a cabeça... Porque a primeira pancada que o Christian deu, teria pego provavelmente a ponta dos dedos dela, que foram quase que esmagados, tá? Só que como a amorteceu, ela teve que esboçado alguma coisa de algum som de ai, alguma reação, alguma coisa, né? Alguma expressão de dor, nesse sentido. E ele então ele começou a bater de uma forma seguida e violenta. Né? Tanto é que algumas pancadas que ele deu, ele chegava a errar, entre aspas, a, a pancada que pegava na cabeceira da cama. Ela ficou com várias marcas na cabeceira da cama. E aí você vê no local, a, a, o cabelo dela cheio de massa cefálica, com sangue, e pelas pela pancadas, pelo movimento do bastão, ainda dá uns espirros com essa massa para a parede, né? Então, foram foi um, múltiplas fraturas na região do crânio. Então, você vê aí, um, dentro dessa situação, você vê um crime bárbaro. Outra, outra coisa que a gente analisa. É, era uma patricinha, passou numa faculdade boa, ganhou um carro, um Gol geração 3, que era o mais novo da época. Na época, ela tinha uma mesada que se falava então, de 600, R$ 700, reais, há 20 anos atrás. Seria hoje, talvez, uns 3 mil reais uhum. hoje.
0: Mais que um salário mínimo, com
1: é, certeza, né? Se for corrigir pelo dólar, o salário mínimo vai dar um disparate. Então, e ela tinha tudo. via conhecia outros países, era uma pessoa que tinha, falava mais de um idioma, tinha conhecimento de pessoas, vamos dizer, de boa índole, de boa educação. E, de repente, uma pessoa que tem tudo para desabrochar numa vida de uma forma tranquila, tá? por ganância, né? resolve matar os pais. Entende? Aí você chega assim, pô, mas, mas por que que matou os coitados? Porque tinha tudo que uma, uma pessoa que é, sabe? O que, que uma, uma uma pessoa de 17, 18 anos? Pô, você está numa faculdade que o teu pai tá pagando, Tá com uma mesada legal, tá com roupa legal, se viaja para o exterior.
0: Que mais que você quer, né? Que
1: mais que você quer, né? Então, isso aí é uma outra coisa que abala, né? Então, é de...
0: Se torna incompreensível, exato, né? Exato,
1: exato. Como é que você vai entender isso aí? O sonho de 90% da população brasileira que ela tinha não foi suficiente. Então, é coisa assim que a gente... É... Sai, do, sai do controle, Uhum. sabe, como é que você vai entender uma pessoa assim? Cê, aí você compara com outras pessoas que trabalham o dia inteiro para conseguir pagar uma, com dificuldade uma faculdade à noite, chega em casa meia-noite uma hora, cinco horas tá de pé de novo, né, para conseguir fazer um curso superior, para ver se consegue ter uma oportunidade melhor na vida e ela joga tudo pro ar é ela, ela
0: realmente achava que ia conseguir se livrar desse... Porque assim, né? Você comentou, ah, ela era uma menina inteligente, né? Era uma pessoa que tá ali de bem com a vida, tem essa noção, esse escopo da vida e tudo mais, e ela vai lá e me comete um crime que, sei lá, por mais que ela tenha planejado, me parece um crime muito burro. Né? É, de então... tipo. Como que ela achava que ia se livrar disso? É muita. Muita
1: pretensão.
0: Eu não consigo... Muita pretensão. Nunca passou por nada na vida que deu errado, né? Pra poder.
1: Só que o que acontece? É leigo, né? É, é, você vê uns, uns filmes é, desses seriados, tá? e você assim, não é? Isso aqui é o um crime, Eles, com isso, agora que eu vou fazendo isso, não vão descobrir. É, descobrir
0: a fórmula do crime é, perfeito, então ela,
1: né? Ela pega ela, usa a luva de procedimento, para não deixar a impressão de celular
0: uhum. na casa dela. É, é, é realmente. Né? Então, se não achar sim. a
1: impressão dela na casa... Aí começa a ficar estranho. Aí,
0: Sim, tá. aí que você vê que tem alguma coisa é. errada, né?
1: Aí o Daniel, o Manfred e a Marisa estavam viajando e Daniel passou lá quase um mês lá na casa. Se achar uma impressão digital dele... Ia ser mal. normal. O Christian, com certeza, compareceu lá alguma vez. Achar a impressão dele? Normal. Uhum. Aí eles luvas, procedem de luvas aí depois é, meias de nylon tá para não deixar pelos olha ela viu no para não Sim,
0: estudou no, no seriado é, de ficção né
1: é, né então com certeza ela teve alguma essa brilhante ideia agora uma coisa que ela fez eles trocaram de roupa né aí dispensar as roupas usadas e os bastões numa lixeira, que depois nunca mais foi achado. Só que o, do, o que eles deixaram tudo é para indicando que eles como só autores.
0: Aliás, eu vou aproveitar essa deixa, porque uma ouvinte do podcast mandou uma pergunta exatamente sobre isso. E aí eu já queria aproveitar para fazer, já que a gente está no tema.
2: Oi, Estel, instalada Salada. É, a minha pergunta é sobre o caso Richthofen. E eu queria saber de que maneira... A perícia do local, dos corpos, ajudou a derrubar a narrativa que a Suzane até então havia criado. E é isso, valeu.
1: O que acontece? O, o instrumento utilizado, que seriam bastões, tá? no momento da perícia, você é, já pode concluir que participaram pelo menos duas pessoas. Uma pessoa sozinha não faria, o crime de abater os dois na cama.
0: Teve que ser ao mesmo tempo, Teve né? Teve
1: que ser ao mesmo tempo, que ninguém vai uma, você é espancado, você não vai ficar assim, não, esperar mais um pouquinho para você me espancar. Né? <risos> então, você já começa a partir por isso aí. Você tendo uma... aquela bagunça organizada, querendo simular que seria uma pessoa desconhecida da casa, isso aí tá me mostrando justamente o contrário. Uhum. Foi uma pessoa conhecida da casa que tentou brilhantemente, né, com toda a sua expertise, né, tentou enganar o perito, né? Mas, não assim, deu muito
0: perito. certo.
1: É, não, não deu muito certo. Depois, o que acontece na onde foi que a Marisa guardava o... as joias e o Manfredia sua arma, tá? Era no fundo falso no armário. A única coisa que estava bagunçada no armário era esse fundo falso.
0: Sabia exatamente onde era. Sabia exatamente
1: onde era. Então, eu tenho certeza absoluta que foi alguém da casa. Né? Jamais alguém de fora ia chegar ali com tamanha precisão. Aí, então, alguém da casa. Você tem uma funcionária e tem os filhos. A funcionária, você investiga, ela tem aquele padrão de vida, trabalha na casa não sei quantos anos, e tem sempre o mesmo padrão de vida. Você sabe que aquela pessoa ali é uma pessoa honesta, que trabalha, que nunca teve uma, uma, teve uma intenção de fazer uma barbárie dessas. Aí você tem essa situação. Depois você tem a, o, o tempo de morte. O, o tempo de morte, a delegada que estava lá com cuidando do caso no, no dia... Perguntou, Salada, qual é o tempo de morte? Que é uma coisa que é misteriosa, o tempo de morte. O pessoal fala assim, não, é fácil? Não, não é. Eu aprendi a ver o tempo que, que é de morte. esse
0: tempo de morte? Há quanto
1: tempo as vítimas estão com essa Ah, eu cheguei para a delegada, oh, doutora, eu não sei dizer, é uma forma empírica, de tanto virar corpo, de tanto mexer, a gente acaba aprendendo. Eu, eu estimo o tempo entre 22 e 0 horas. Aí eles vão lá ver o vigilante da rua. Não, a Suzane esteve aqui ontem um de noite. Ah, que horas? Olha, estava terminando o jogo do timão. Botei, foi colocada ela na cena do crime. Aí o que acontece? Isso aí foi numa na, na, virada de noite, né? Aí no dia seguinte eles são levados para o DHPP. Enquanto eu estou fazendo a perícia e o diretor do DHPP me ligando ó oh, sala daqui tá tá vendo que isso que aquilo e aí ele eu falei do, do tipo de lesão o instrumento que deve ter sido utilizado e ele perguntou de uma pasta no escritório porque ela fala que ela não entrou em nenhum cômodo hum. ela viu bagunça sentiu alguma coisa e saiu aí ela tinha uma falou na delegacia lá que tinha uma pasta no escritório, que estava cortada, onde o pai dela guardava aí uns trocados para umas emergências, sete, oito mil dólares, não sei quantos mil reais, assim, né? uhum. é, que ele pudesse precisar, e essa pasta estava cortada. E o diretor pediu para eu ver essa pasta. Eu falei, ó, não cheguei lá ainda né? para ver, mas dou uma olhada. Aí, é, olho a pasta, não vejo nenhum corte. Aí, eu levanto a pasta, não vejo nenhum corte. Porque o corte de, no, no, na pasta de couro, ele foi feito de uma maneira ubico, ubico, oblíqua. Né? E aí, para ver o corte dessa pasta, eu tinha que apertar a pasta para o couro afastar, e aí, então, eu vejo o corte.
0: Ou seja, é impossível dela ter visto isso sem...
1: É, e essa parte do corte estava virada pro chão. Né? Uhum. É impossível. Não, não tem como ela ter visto isso aí. E ela narrando lá que, que viu isso aí. Aí o Daniel... né, eu, eu falo de uma forma irônica porque ele estava no DHPP e eu estava no, na, na casa. Né? Que, o Daniel chegou, não, mas eu, eu tenho um álibi. Né? Nós vamos para um motel. Inclusive, eu pedi a nota fiscal.
0: É, esse aí é bizarro, né? Entendi. Quem que é. pede a nota fiscal do motel, né, então, gente? Pelo e amor é, de Deus. E a,
1: a gente brincava, é a nota fiscal 001. <risos> é, porque ninguém vai pedir uma nota fiscal de motel, motel. Né? E ele criou o álibi dele, uma nota fiscal de motel. Quer dizer, tudo que eles faziam, colocava ele na cena do crime. Tudo, tanto eles queriam fazer alguma coisa, se não tivesse feito nada, não ia, acho que isso ia ser mais complicado. Né?
0: Entendi. Então,
1: quer dizer, a, a, a gente saiu de lá, tanto é que eu, eh, eu cheguei lá às sete e meia da manhã, eu saí às cinco horas da tarde, 17 dezessete horas, eu já tinha rodado antes 24 horas de tipo, plantão. Uau! Tá.
0: Como é que você e, para em pé? É...
1: É, não, na hora vem aquela adrenalina, você não sente nada, né? Só de, depois que passa o negócio, que você relaxa, aí você tá, derruba. Mas é, eu estava cansado já do, do, do trabalho, achei assim, ó, eu quero interditar o imóvel para voltar amanhã, né? E o pessoal, não, vou mandar um outro perito para terminar, né? Então, eu fiz a parte, toda a parte interna da, da casa, então ficou um estanque fechado, Entendi. e o outro espírito veio e fez a parte externa, para não, não dar uh, olhares diferentes para o mesmo ambiente. Né? Então, eu fiz toda a parte interna e estanque. Pum, ele fez só est... eu a é interna e ele é externa. Por quê? Tá? Eles estavam nessa insistência. É, porque a casa já estava com autorização para escuta telefônica. Então eles queriam deixar eles lá para ver.
0: eles ficarem à vontade, né, a né, a digamos vontade assim. Ela para
1: casa para ver se pega alguma coisa no telefone. Tanto é que ela liga para o Daniel e diz logo no início da conversa: Olha, cuida que pode estar grampeado.
0: Nossa!
1: E se você está toda certinha, por que teria a preocupação se está grampeado o telefone? porque o que acontece de uma certa forma, se você tem uma pessoa que matar os pais, essa pessoa também é vítima.
0: Sim, com certeza.
1: Ela tem que ser tratada como tal, por matar os pais dela, um pai e a mãe, de uma forma tão grotesca, ela é uma vítima coitada. Vai grampear para quem no
0: ela... telefone, né? É. E então... essa, ela ter essa preocupação é muito bizarra, né? Então,
1: exatamente, é bizarro a nota fiscal, bizarro essa preocupação. Então, tem um monte de de, de fatos muito bizarros na história, entendeu? Tudo que você tem de fato bizarro, leva para eles. Quem participou? Aí o Christian, que era discreto, pega um amigo dele, vai numa loja de veículos usados, na, na área do mesmo distrito, que era o 27DP, que é o Campo Belo, uhum. tá? compra uma moto, paga em dinheiro à vista... Na época, as, as tatuagens não eram tão bem vistas ainda, né? Uhum. Ele já com o corpo todo desenhado, ele paga tudo faz assim, não, não, mas o documento você vai botar no nome do meu amigo.
0: Pronto. Mais uma suspeita levantada.
1: Aqui que o dono da, da, dessa venda de automóveis ligou o pessoal do distrito que ele conhecia, ó, oh, apareceu aqui um cara meio estranho, cheio das tatuagens. Não sei quem, pagou a moto à vista, em dólar, em não sei quem, em real, ela falou pra botar uma moto no nome do outro. É. Entende? Levando para ele também.
0: Em algum momento, chegou a se ter alguma suspeita do, do irmão dela? Porque ele também estava na casa, né? Tava mas, ali, é é saía assim? com eles.
1: Então, mas, todo mundo é suspeito. Uhum. Entende? Porque você tem a seguinte situação: alguém da casa. Ele sabia ou não sabia? Ele participou ou não participou? Então, todo mundo é investigado. Pelo que se teve de investigação, na época, tá? não se conseguiu nada que provasse ou indicasse que o André tinha participado do, da, do ato em si. Pode ser que ele saiba de alguma coisa? Pode. Entende? Aí eu, eu coloco a seguinte condição. Imagina uma um moleque lá, seus 13, 14 anos, chega para o Manfred: O pai, a Suta tá querendo te matar. Ela tá planejando te matar. Assim, assim, assada. O que, que o velho vai fazer?
0: É. Não tem, né? O que fazer?
1: Né? E aí eu vejo também pelo outro lado: alguém que planeje matar os pais, matar o irmão, é um, uma coisinha mais.
0: É, já estava tudo ali, né?
1: Já estava tudo ali. Né? Não problema, vou matar meu pai, eu vou matar meu pai e minha mãe, matar o um irmão que tá contra mim faz tá junto, sem problema nenhum.
0: E eles tinham esse. Porque, pelo que eu entendo, assim, aí você, por favor, me corrija, mas a Suzane tinha um problemas de relacionamento, né? Com o pai, com a mãe, era toda rebelde. Ela tinha algum problema com o irmão? Porque não. me parece que eles eram próximos, né? É,
1: não, não. É... O, o que acontece? Ah... O Manfred, acredito que basicamente, ele teve uma educação muito rígida tá e queria impor também essa educação muito rígida, de tá? uma forma inflexível para os filhos. Então, eles tinham uma certa uh, distância tá entre os seus pais entre a Marísia, o Manfred e a, a Suzane e o Andrés. Estima de filmar uma, uma distância muito grande entre eles. Tanto é que, quando a Suzane começa a sair com, com o Daniel, inicialmente o, o mandava o Andrés para segurar ela vela. Aí o que, que acontece? O Daniel monta avião para ele, ele montou uma moto uma mobília para o Andrés passear, ele estava sempre apoiando o Andrés na, nas situações. Aí eu, ele, o Andrés queria ficar a noite inteira jogando, ele levava o, o Andrés na house Quem que é o pai dele? Ah, aquele amigo do peito. Uhum. O Daniel se tornou esse cara. Tanto ele na reprodução simulada, mesmo depois dele saber que o Daniel matou o pai, quando ele viu o Daniel lá na, na casa no, na, naquele dia, ele foi lá dar um abraço no, no Daniel.
0: Nossa, isso é muito forte. E o Daniel já era real,
1: confesso. Então, para você ver ah, como o emocional que ele não tinha com o pai acabou indo todo para o Daniel, que atendia a necessidade dele de moleque, que era flexível, que estava tudo bem, que não sei o quê. Né? Então, você nota a, a entrada do Daniel dentro da vida do Andréas, a participação, onde tinha uma, uma troca de, de carinho, de amor, de emoção, de sentimentos entre o Daniel e o Andrés né, coisa que ele não tinha nunca, acho que não teve nunca. Uhum. Pai. O pai só sabia é, criticar, cobrar, né, e só tá bom se se tá tudo como ele uhum. quer. Isso aí era, 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 imagino que seja essa versão do Manfred, né, um cara totalmente insensível em tudo, só tem a cobrança.
0: Entendi, isso é muito interessante. É. O menino devia estar totalmente abalado, né? Assim, sim, psicologicamente. Sim, sim. Antes mesmo de tudo acontecer, então, quando aconteceu o crime, era tipo, ah... <risos> nem consegue processar é, é. a informação e continua tendo carinho pela pessoa, né? Pelo, pelo Daniel, no caso. Exatamente, assim, exatamente. Muito complexo.
1: Ele quando ele viu o Daniel, ele ia dar um abraço no Daniel. E ele
0: chegou a fazer o mesmo com a Suzane e demonstrar algum carinho por ela, mesmo depois de, de tudo? Eu,
1: é, é, é difícil assim, ó. É, o que eu participei, que eu vi tá. foi ele com uhum. o Daniel. Tá? Porque o que acontece? É, quando foi feita a reprodução, o André queria que estar lá, a oportunidade de, de, de ver Daniel e a Suzane, né? mas eles estavam cada um em ambientes separados. Tá. A, a Suzane, o Daniel e o Christian. Por quê? Porque se queria, foram feitas. Três reproduções simuladas nesse mesmo dia,
0: uhum.
1: tá? E para não haver contaminação, foi feita cada uma na versão deles.
0: Entendi, sim. Né?
1: Então, aí o eu, que eu, 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 eu presenciei foi ele com o Daniel, né? E ele, a gente não, não é preparado. <risos> ele mata o pai do moleque e o moleque ainda vai dar um abraço nele, carinhoso, assim, sabe? Então, você vê que o Daniel entrou na, na vida do, do Andrés. Tá? Por uma brecha com um... situações do povo do, do Manfred. Né? Então ele mostra o distanciamento que o Manfred chave. Então deve ser realmente uma pessoa muito chata.
0: <risos> é. Aproveitando que você falou isso da, da reprodução, né? do, do crime e tudo mais. É, você falou que não presenciou o Andrés com a Suzane, mas você chegou a acompanhar a, a reprodução da Suzane? Claro. claro. Tá. Eu tenho uma pergunta de novo de um ouvinte que eu vou. Tocar aqui pra você que pergunta um pouco sobre isso e ela já junta com a Elise também. Então é sobre os dois, tá? É. Vou colocar aqui pra você escutar.
2: Oi, Salada. Gostaria de dizer que sou muito
0: sua fã e da Thelma também. E a minha pergunta é uma comparação sobre a Elise e a Suzane. Qual das duas esteve mais fria e calma a receber a polícia para a perícia em suas residências?
1: O contato que eu tive com a Suzane... Quando eu a vi, ela já estava presa. quando então Eu, eu, eu cons consegui conversar com ela. né Eu tinha visto ela um mas de passagem, não cheguei a conversar. Quando nós fomos buscar a guarda da cama para fazer periciada. Então eu a vi, ela foi lá, mostrou: não, já joguei fora a cama, não sei o quê, tá? de uma forma bem. Mas não. Não era assim, não foi possível esse tipo, de conversar com ela.
0: Mas nesse momento ela já é. tinha confessado ou não?
1: Não, ainda não.
0: Ainda não. E ela tava ali meio, meio calma, composta, normal,
1: né? É normal, tipo assim, eu matando meu pai aqui, sabe? Eu, eu, mas a cama eu já joguei fora, é. entende? Troquei a lâmpada do, do banheiro, é a mesma coisa, entende? diferente com, com a situação e depois quando eu realmente eu fui conversar com, com ela ter mais ideia ela já estava presa né então a, a uma coisa impressionante o que muda o ser humano depois que ele ganha um par de pulseiras então, isso muda muda eu já vi crime assim de eu não acredito que esse cara fez isso. Olha a cara dele, não foi ele.
0: Baixa aquela cara de coitado?
1: É, mas quando esse cara, esse coitado, pega uma arma na, na mão, ele vira o um capeta.
0: E a Suzane, você sentiu essa mudança nela? Ela começou... Porque, por exemplo, pelo que tem no, no filme, ela se faz de totalmente inocente, né? Até ela foi na entrevista lá com aquela blusa do, do, do Mickey, da Disney, sei lá o quê.
1: Sim. Parece
0: até meio tonta, né? Totalmente tonta. E ela... Se... Começou a se fazer nesse papel, né? É, é,
1: é que o, o que acontece, esse papel de, de lesada que ela, que ela apresentou tipo nessa situação de roupinha de criança, né? isso aí é do advogado, que foi uma infeliz Aham, ideia do advogado. Ah, olha, para facilitar, vamos botar que ela é uma retardada. Tanto é que os caras esqueceram de desligar o telefone, o microfone, e ele chega perto da Suzana e fala... Suzane chora, você tem que chorar. E ela responde: Eu não consigo. Meu Deus. Entendeu? Sim. Então, ela não, eu não conseguia nem forçar a chorar tá? para simular, para poder de repente de casar uma pena na, na população. Eu não conseguia. né? Então, aí você vê a imparcialidade dela, do, da Suzane. É uma coisa assim, muito impressionante. É muito impressionante. A indiferença dela com tudo. Tanto é que ela só conversava com, na reprodução, ela só conversava com, com um desenhista nosso que estava fazendo a filmagem, né? Porque quando ele estava conversando com ela, ela sabia que ela não estava sendo filmada, que ele estava com a câmera. Entende? Se ela estivesse conversando com outra pessoa, pode ser que ele estivesse, assim, observando. Então ela é muito esperta. Essa mulher é muito esperta, sabe? Não olha, não, ela não dá. Ah! tem que ficar esperto.
0: E no caso da Elise?
1: Da Elise, o que, que aconteceu? É, já havia desconfiança, que ela teria esquartejado o Marcos, né? E a gente foi, eu e a Thelma, para tentar buscar o. Pô, mas esquartejou uma pessoa, tem que ter sangue em algum canto. Então, nós fomos para a parte superior do apartamento. E aí, jogamos no menor no banheiro, jogamos no outro quarto. todos as suítes lá tinham banheira. E a gente olha, a forma mais razoável seria tentar conter o sangue de uma banheira. Então, vai lá na banheira, vai no banheiro, o, o, porque o, o banheiro dela seria o, quase que o, um, o, seria uma, uma, um quarto. Porque o, o que acontece? O apartamento era um... Era um cobertura, e tinha a cobertura junto. Ele comprou a cobertura do lado, reformou tudo e fez um apartamento só, né? O banheiro dela seria uma suíte... Caraca,
0: que bagulho gigantesco!
1: Do do, do um apartamento. Você é uma, imagina o tamanho. Meu Deus! Então, nós achamos, né? Pô, vamos começar pela parte de cima, porque tem as banheiras, poderia ser o lugar mais provável, né? E Então, o que acontece? A... Tivemos um pouco de contato com a Elise, né? porque ela ficou no, no andar uhum. né, de baixo. Ficava um, um advogado acompanhando a, a gente. E ela estava tranquila. Ela estava indiferente, mas ela estava tranquila. Aí, por quê? Ela estava tranquila. Porque o crime aconteceu no andar de baixo. Entendi. Então, a gente lá em cima... ela se trouxer, não achar Não vão nada, nada. Não tem nada. E aí, o que, que aconteceu? Nós estávamos... É... Fazendo o trabalho, aí se levantou que o colchão da cama dela tinha sido trocado. Aí a gente, caraca, tá ele matou em cima do colchão, né? Aí trocou o colchão. Uhum. Aí descobriram que ela deu o colchão para uma empregada dela, que morava, acho que uns 40 quilômetros de distância de da, da onde a gente estava e aí o que foi importante na hora, naquele instante era achar esse colchão então nós saímos para a zona sul de São Paulo atrás desse colchão conseguimos localizar a casa da mulher para jogar luminol no colchão e não ter resultado nenhum nossa, que Mas decepção era, nossa, né? Foi terrível, terrível, muito triste sabe, a gente achando que ia dar positivo que ia resolver ali o caso Sabe? Aí deu negativo, pá, ah, não, 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 tem que ter alguma coisa. Aí, isso aí foi numa, de segunda para terça-feira, tá? Na segunda-feira, o, o o delegado, doutor Mauro, ele entrou no apartamento com mandado de busca e apreensão para fazer os exames. E tinha um policial dele esperando, porque ele pediu a preventiva, a temporária de, dela, e quando, antes dela sair terminar, que fomos terminar lá, sair do apartamento, ia ser duas, três horas da manhã para ir para a Zona Sul, né? Aí ela já ficou detida, numa prisão temporária. E aí no outro dia, ela já, depois, né? nessa noite ela foi já dominar do na delegacia, e na terça-feira fui lá, eu e a ela conversar com o doutor Mauro. Ó, oh, doutor, nós temos que voltar lá. Pessoal, mas não fez o que tinha que fazer. Não, nós fizemos só a parte de cima. E a parte de baixo. a
0: casa gigante, é, né? E a
1: parte de baixo a gente não fez nada. Tem que fazer a parte de baixo. O que não tem nem em cima pode estar embaixo. Aí no, no outro dia, o, na, que já era quarta-feira, o doutor Mauro pede para buscar no, no onde ela estava detida, né? E aí fala que vai lá para continuar o o exame de luminol. E ela, ah, mas já não foi feito? Ele, não, tem a parte de baixo. Aí ela confessa.
0: Nossa!
1: Entendeu?
0: Aí tremeu na base, né? Falou, putz, não vai ter é, jeito, vamos agora achar. Agora
1: achar, agora vai dar bimbo. E aí, então, ela confessa, quando a gente estava lá em cima, ela estava de ver, por dentro, dando risada. Né? Mas, uh, você chama que trouxa, não vou achar nada ali em cima, não fiz nada ali em Nossa. cima. Nossa! Agora, na hora que ela falou que ia fazer na parte de baixo, então, ela resolveu confessar. Né? Então, essa foi a sua situação da Elise Agora, durante o trabalho, também, da mesma forma, muito fria, muito indiferente, para não dizer que ela não se preocupou com nada, eu falo assim, a gente estava na simulando, a gente queria simular o tempo que ela levaria para levar as malas com o marco seccionado, e colocar dentro do carro, porque ela era a minha franzina, uhum. né? E nós começamos a pegar, mas pegamos um jogo de mala, ah, põe arroz, põe feijão, põe lata de óleo, põe não sei o que, para fazer peso. Aí, tava faltando peso, pegamos uma caixa de madeira e botamos dentro da mala. É, eu falei, não, essa caixa vocês pegaram ali no canto? É, não, essa aí não pode, porque ele vinha muito caro.
0: Essa foi é, a preocupação então, dela.
1: Vê, não é preocupação financeira. A pessoa está tá presa, está fazendo uma reprodução simulada, está não sei o que, está preocupada com vinho caro.
0: Como se ela fosse tomar aquilo em algum momento próximo, é, né?
1: É, porque a Thelma que é meio abocuda falou, olha, quando você vai, isso aí você não vai beber, não.
2: <risos> Perfeita.
1: Né? Ai, gente. Então é preocupação. Então você vê, ó, tem um, um lado financeiro sabe, o que ele pagava pra, pra outras mulheres dele tá, ela não comprou uma garrafa de vinho que eles tomavam com o Marco entende, chegar aí numa, numa, numa deg e gastar 45 mil reais em vinho
0: é coisa de outro planeta né
1: é, é surreal, pô. outro mundo pra, pra nós assim você não, não, não existe ele tinha vinho de 80 mil Nossa.
0: aproveitando que a gente tá falando dessa parte de dinheiro né, de basicamente motivação e tudo mais. O documentário, né? Era uma vez um crime que saiu na Netflix sobre o caso da Elisa Matsunaga. Eu assistindo, me senti como se eu estivesse assistindo uma, uma tese da defesa, assim, né? Porque a única coisa que ela consegue falar o tempo inteiro e bater no martelo é que, ah, eu fiz por proteção, por mim, pela minha filha, barari, barará. Você assistindo isso, você que tá, trabalhou no caso, que conheceu, que fez né, todo o trabalho de perícia, bate com o que você viu no seu trabalho essa fala dela essa essas alegações
1: é, para mim minha opinião foi um documentário medíocre totalmente tendencioso entende uma tese de defesa nem como tese de defesa dá para usar entende <risos> mais um tendencioso no sentido que ela vira vítima né aí eu uhum. eu falo eu gostei da ideia dela. Eu vou... tô brigando com a minha esposa. E vou matar. Você, vê, você termina o um relacionamento matando o outro? É essa a forma? Você ama, não sei o quê? Você mata teu companheiro para terminar o um relacionamento? O fez.
0: É, de acordo com ela, né? Era, ela tinha que fazer isso, porque senão ela não ia mais ver a filha. Por que que a... Porque ele controlava porque a tudo, outra, né? a,
1: a outra esposa dele... É, ficou com a guarda da, da filha. E a dela, não, ela não vai ficar. Uhum. Só, a gente tem que ter um, um, um certo discernimento. Agora, a, a situação dela, é, houve para mim uma premeditação, houve o. O negócio, tudo foi meio que preparado. O motivo: tem um motivo financeiro, tem um motivo vingança, porque ele estava saindo Caindo, com uma né? prostituta, e, e, e acabar se separando dele. É, é, né? ele, ele ia deixar de canto. Tá? Então Esse é o lado vingança. E o lado financeiro, porque com, com que ele ia pagar de, de pensão para ela, ela não ia conseguir bancar a vida boa que ela tinha. Então, houve um crime financeiro e uma, 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 uma vingança. Não ia dizer que foi amor, não foi pinha criança, bruno do cilaceiro que ela ia perder. Agora pegar a, a falar que ela foi violentada por, por, pelo padrasto, que ela teve uma vida dura. Isso para mim não justifica em nada, porque eu, eu eu conheço pessoas que tiveram uma vida terrível e se esforçaram e trabalharam de uma forma decente, não dentro da prostituição ou de uma pessoa ou namorar um cara que nem ela saía com um deputado lá de, no Paraná que sustentasse ela, entende? Então, ela não, nunca trabalhava, ela já buscava para sustentar ela, assim como tinha o Marcos, né? o Marcos Matsunaga. Então, ela não era muito chegado no trabalho, é, desse meio de, de vida onde, a priori, né, é um pouco mais fácil. Pode ser que tenha um lado pesado também, mas é o um meio que as pessoas buscam para não ter que trabalhar, né? Tanto homem quanto mulher, isso mexia hoje. Então, uma, mas é uma forma de terminar o relacionamento, matando. É isso que ela está dizendo. Ah, eu não, ele ia me separar, não sei o quê, para a minha integridade, não sei o quê, eu matei ele. E por que, que ela não pensou em separar? Olha, vou me, me separar de você, papapá. Ah, porque ele tem poder financeiro. É, se ela está trabalhando, vai na vidinha dela, não tem o do mundo que vai tirar a filha dela. Entende? E aí, aí vai dizer assim, ah, porque ela é uma pessoa que não, não tinha conhecimento. Ela era advogada. Como que ela não tem conhecimento? Tem conhecimento, sim. Ela é formada em Direito, bacharel em Direito. Né? Então, não pode dizer nada que ela, ah, ele ia fazer e ia acontecer. E ser aí a, a despeito do conhecimento dela. Ela que era bacharel em Direito, então ela não. Também não, não, não ia pra faculdade para não estudar. E essa aí tá saindo só com os garotão.
0: Tem alguma coisa que, nesse, no, nesse documentário, assim, que você acha que se tivessem mostrado, ia ter derrubado toda essa narrativa que foi criada? Algo assim que você, que participou do trabalho, viu e falou: putz, não, é?
1: Começa come, assim: ó, quando eu, eu fiz a, a audiência de instrução. O promotor, tudo Consenso, ele, com base no laudo do médico legista, tá ele dá um resíduo de disparo com zona de tatuagem. O que, que é essa zona de tatuagem? Ah, quando você dá o disparo com uma arma de fogo, é a pólvora, né? vamos falar assim, né que seria o propelente, né? Ela, a pólvora, ela não queima tudo de uma vez. Ela vai queimando parte dentro do cano e parte ela sai do cano, em partículas bem pequenas, né? Ainda queimando. Quando o tiro é, é próximo, essas partículas, ainda queimando, entram na pele e chegam a ficar um subcutâneas na parte de baixo da, da, da pele externa, né? E elas acabam queimando dentro. E fica uma tatuagem. Porque a tatuagem é uma tinta que você botou por baixo da pele. Entendi. né? E se a pessoa sobrevive, essa marca que fica não sai nunca mais. Então, fica uma tatuagem. Como se fosse uma tatuagem. Então, quando você tem uma, uma, uma distância menor você tem uma concentração grande dessas partículas de pólvora, né? Então vai ficar um um monte de pontinho tudo junto aqui. Se a distância é maior, vai ficar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se a distância é maior, não fica nada, porque o que acontece a pólvora ou ela termina de, de de queimar ou ela como é uma partícula ela vem, ela perde a velocidade e cai.
0: Não chega, né? Não chega, não na, chega
1: pessoa. No, na pessoa, não no anteparo. Então, mas se a pessoa está perto, vai ficar. tá E o legista descreve essa zona de tatuagem. Seria um tiro a curta distância. Pelo jeito, então, a concentração da, das partículas que tem na que eu vi na, na foto do, do crânio do Matsunaga é um disparo muito próximo. Se muito, muito próximo, tem o que a gente chama de chamuscamento, que é queimadura. Ou a queimadura. O tiro queima-roupa, porque queima mesmo. Sim. Entende? Mas aí é, você tem a 3 centímetros, talvez a 5, dependendo do calibre da arma. E a tatuagem você vai ter 15 a 30 centímetros. Aí, conforme a, a distância, aquela marca vai se espalhando mais. A do Marcos estava bem concentrada. Então, muito provavelmente, a distância seria 10, 15 centímetros, 20 centímetros. É, bem moro, pouquinho. um assim, ah. pouquinho,
0: tá? E aí já derruba é. a narrativa dela, né? De que ele estava andando em direção Não, a ela. É, naquele
1: aí, aí eu, nós medimos, essa distância, foi essa distância, deu 1,92m. A distância máxima, pelaquela concentração de tiquitinha, talvez uns 20 centímetros no máximo, tá? Então... Vamos supor que ela errou a medida. Não é um metro Põe meio metro para trás ou meio metro para frente. Dá um metro e quarenta. Continua é assim dando zona de tatuagem. Então é impossível, é impossível ela dar um disparo naquela distância ou um aproximado daquela distância e ter esse resíduo de disparo, essa zona de tatuagem. É impossível, Tá? Uma outra coisa que você tem é o ângulo de disparo, do, do trajeto. Quando a, o projétil está no, no ar, sai da boca da arma e vai no ar até chegar no, no alvo, a gente chama de trajetória. Quando é dentro da pessoa, é trajeto. Né? Então, tem essa diferença técnica. Aí o trajeto... Do, que o legista descreve, é um disparo de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Se ele estivesse de pé na forma que ela estava me narrando, eu pergunto, o que, que você viu nos olhos deles, quando, dele quando você atirou? Raiva. Né? Mas você vê ele estava com muita raiva, muita, que ele veio na minha direção com muita raiva. Ele tinha ódio nos olhos. Se ela está olhando nos olhos dele, é impossível ele tenha um disparo nesse ângulo.
0: Vindo de cima, né?
1: Vindo de cima.
0: Uhum.
1: Entende? Porque ela está olhando nos olhos dele, a narrativa dela. E Na verdade, não foi isso. É mentiroso que ele tava com a cabeça baixa. Aí, ah, então, pega certinho aqui o ângulo de disparo. Entendeu? Não é que ele dava sentado, ele tava com a cabeça baixa. Aonde que ele estaria no momento que ele estaria com a cabeça baixa? Ele foi buscar a pizza. Ele já tava dando pontapé nas paredes do elevador. Aí você entra na sua casa com uma pizza na mão. Você entra olhando pra, pra cima, pro lado, você vai entrar com a cabeça baixa olhando a pizza pra ver se não esbarra, onde você... Uhum. É? Com a cabeça baixa, o ângulo dá certinho aqui, ó. ó.
0: Então ela já tava esperando dá, numa posição esperando.
1: extremamente Exatamente. premeditada, assim. Exatamente, essa é a minha opinião. Entendeu? Ela fala isso? Não. Eu falo isso em função de uma análise do laudo da necropsia. E, vou, e falei, mostrei que o que ela está falando na reprodução simulada é uma baita mentira, porque aquela distância não deixa resíduo de disparo, e ela olhando nos olhos dele, ela não vai conseguir nunca dar o tipo de tiro que o médico legista descreve.
0: É isso, é para isso que a perícia serve, né? É. Exatamente para isso. <risos> para desmascarar os mentirosos.
1: Sim, tanto é é... Se o, se o povo a olhar com carinho esse, esse pseudo-documentário, é, ela fala assim que se alguém quiser, se a minha filha quiser saber exatamente o que aconteceu, um dia eu conto para ela. Para o meu lado, perito, ela está dizendo que olha tudo que eu contei aqui é mentira. Não, a e verdade, tem um momento sim.
0: que ela fala, né? Que tem muitos então, segredos que ela vai guardar com ela exatamente. e tal. Quem não fala isso no documentário. Então, a gente exatamente. é curioso, a gente quer saber o que você fez.
1: Não, mas, é, mas, é, mas é, 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 é o que fica o seguinte. Ela tá, pra mim, ela tá dizendo que aquilo que ela falou... Desmentiu. É mentira. Ela mentiu, então ela me pegou e mentiu. Tudo aquilo que ela fez, de cena, de não sei o que, é mentira. Não é verdade, que a verdade só vai contar pra filha se quiser um dia. Então, o que ela contou ali pra, pros tontos é mentira. Pra quem acreditar nela que isso aí é uma verdade, que não sei o quê, tem que ser tonto. Entende? Então, tem que ser uma pessoa que não. Sabe? Que cai no ponto da carochinha, sei lá, sabe? Vítima de piques, de... Sei lá, vai ser vítima de uma outra coisa. Porque acredita... É o não, golpe, não, né? Um papinho de medíocre desses. Então, aí eu me contorço em casa, vendo esse negócio, tem ouvir, né? Mas eu me contorço aqui, mordo da cadeira, pé de mesa, sabe? Porque é impossível, eu não acredito que eu já tá falando isso. E o povo tá achando que ela é santinha, que ela é vítima. E pelo amor de Deus, a mulher falou que ela mentiu. Ela falou que ela é mentirosa, que não vai contar a verdade só pra filha. Então, o que ela tá contando é mentira. Se ela só vai contar a verdade pra filha... O que, que ela
0: falou até agora, né? Fica aí a dúvida.
1: Exatamente, o que, que ela falou é mentira.
0: Ai, Ricardo, é, é, é difícil, né? Nossa, eu fiquei imaginando você assistindo essas coisas. Deve dar um, realmente um nó no coração, né? É, é dá uma sim. ai, ai. É. Tem mais uma pergunta aqui, que, na verdade tem mais duas, mas eu vou fazer a primeira, que é sobre a questão hum. do, do esquartejamento do Marcos, né, hum. que essa foi, só abrindo um parênteses, foi um comentário que a Elise fez no documentário que ela fala, não sei se foi ela ou o advogado, mas que falou, ué, como é que eu ia tirar ele da casa? Eu tinha que cortar, né? Tipo, Sim. gente, em um milhão de opções que você tem, né? Tipo, primeiro, né? Você dá um tiro em alguém porque ele tava com raiva, você liga pra polícia e fala, ó, oh, aconteceu aqui uma briga doméstica tal, aconteceu tal coisa, né? Agora Sim. não. A primeira coisa é, vou esquartejar, né? Que, que A cabeça da pessoa chega é, no esquartejamento é. antes de qualquer coisa, né? Mas enfim, é, a pergunta é da, de uma ouvinte. Eu vou, eu vou tocar aqui pra você escutar. Tá.
2: Então, a minha pergunta é se o perito acredita que fosse possível que a Elise Matsunaga tenha recebido ajuda de algum cirurgião que fosse vizinho dela, porque tinha muitos médicos morando no prédio, né? E também tem aquela questão de que tinha dois cortes diferentes no corpo do, do Marcos, então, se ele acredita que é possível que isso tenha acontecido.
1: É, bem, é, consta no laudo do médico legista, doutor Jorge, tá, que os cortes, tem, existem cortes que foram realizados por uma pessoa que teria uh, conhecimento técnico e outros cortes que seriam por, por uma pessoa que não teria conhecimento da área, tá? Ele diz no laudo que o esquartejamento foi feito, foi realizado por pelo menos duas pessoas. Duas pessoas ele garante, né? Agora pode ser mais. Aí ele não sabe dizer. Tá. Ah, pela condição do corte. Então vamos colocar isso aí na, é, nessa colocação do médico legista, porque ele que observou, fez realmente a necropsia, é, e ele é uma pessoa habilitada para poder dar esse parecer, entende? Mas ele é... é ele eu falando, eu não tenho peso. É um uhum. médico que diz, falando, tem. Né? Eu posso falar assim por curiosidade do que eu vi. Tá? Que absurda a diferença entre os cortes dos membros superiores e pescoço com relação à, à região abdominal dos joelhos absurda a diferença, né? Então, quer dizer, mas é uma opinião minha. Eu nessa, né, nessa, nesse sentido, é, eu não posso muito argumentar porque não é minha formação, uhum. né? Agora, o médico legista pegar e botar isso no laudo, eu acho que tem que ter um peso muito grande. É um
0: peso, com certeza.
1: Né? Com certeza. E depois não é um, um médico legista que entrou há dois meses. É um médico legista que tem 40, 50 anos analisando esse tipo de situação. Então, ele tem uma bagagem, tá? ele pode ter o, o jeito dele, com a barba, o cabelo, esse meio diferente, né? vamos colocar dessa forma, é, mas a, a condição de trabalho dele, o que ele já viu, quantos copos ele pe já periciou na vida, pelo amor de Deus. Né? Então, não... Se um médico desses fala dessa condição, a gente tem que levar fé, né? Ele fala com ele, ele é taxativo nessa situação. Então, a, a minha opinião tá é, é reforçada pelo laudo do legista, que é um, você... seria uma
0: possibilidade, né?
1: É uma possibilidade real.
0: Tá, bem real. Real. Bem, bem real. <risos> bem real. É complicado. E isso nunca chegou a, a, a ir para frente assim, na, na investigação? Não, Chegaram não. a entrevistar alguém do prédio não, dela?
1: Não, é, é, assim, é, 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 Até onde um eu sei, não foi para frente. Agora, o que foi feito por o um velho delegado que estava com esse inquérito, que foi aberto para ver isso aí, de que forma que aconteceu, Ele não participo da investigação.
0: Tá. É, uhum.
1: eu, da parte pericial... Né?
0: Interessante Tá, aí tem mais uma Sobre a Elise. Hum. Que é uma pergunta mais técnica hum. Vamos
2: lá Oi, Sté Oi, Salada, aqui é Ellen Eu tenho outra pergunta, que é uma pergunta meio tosca, mas eu preciso fazer Quando foi encontrado Marcos Marcos Matsunaga, ele tinha sido esquartejado Então foram encontradas várias Malas, com vários pedaços De corpos e tal e tá, nesse caso talvez tenha ficado evidente que o corpo todo era da mesma pessoa mesmo sem ninguém saber quem seria mas é feito tipo DNA de cada pedaço de corpo que se encontra como é que se sabe assim de cara que é uma pessoa só e que não de repente são vários pedaços de várias pessoas diferentes tem tanta gente desaparecida sei lá como é que vocês sabem faz realmente assim DNA ou alguma perícia em cada pedaço diferente assim do corpo
1: Bem, é, assim, o, o corpo do, do Marcos estava é, foi tirado do interior das malas tá, para ser descartado, estava em sacos plásticos, tá, de lixo com fitilho vermelho de uma determinada característica, até que foi encontrado também lá no apartamento esse tipo de saco plástico. né E foi ao longo de, se eu não me engano, em torno de dois quilômetros e meio, que as peças foram sendo jogadas. E a perícia foi feita mais de uma vez, porque acharam os pedaços, aí foram lá recolher, passou um tempo que eu não sei dizer quanto tempo foi, acharam outros pedaços. O que se deu para ver, a, como o Jorge comentando, que começou a vir os pedaços né, desmembrados do, do ser humano, e aí, uma coisa que chamou a atenção dele foram as cuecas, porque era uma cueca de um nível muito bom. Então, ele começou, por isso aqui não é qualquer um que vai gastar uma, uma grana numa cueca desse tipo.
0: <risos> 10 mil reais numa cueca.
1: <risos> é, é já, a gente briga lá, 15 contos, 20 contos, nossa, eu não vou pagar 150, 200 contos numa cueca. Desculpa, uhum. né? E aí ele começou a chamar a atenção dele. Aí depois acharam a cabeça, então você sabia que era um oriental. né E aí, tendo o, o empresário desaparecido, se cruzou com relação a, a ser realmente um Marcos Matsunaga. E acabou sendo identificado aqua, aqueles pedaços. Com relação a, a você saber assim, de, é, da, da pergunta faz exame de DNA dá para porque pode ser de outras pessoas num caso desse que é particular que você tem uma peça uma perna direita uma perna esquerda nesse sentido você tem poucas peças e você analisando a forma do corte você vai ver se o pedaço é compatível com a pessoa então você é, se tivesse várias pessoas esquartejadas com certeza vai ter que fazer exame de DNA para tudo, para ver quem é de quem, que pedaço é de quem, tá? O correto legalmente seria realmente fazer exame de DNA, porque você tem uma uma resposta técnica para afirmar, poder afirmar tecnicamente esse pedaço faz parte daquele outro que tá ali porque o DNA dos dois são exatamente iguais. Foi testado, não ficou só no aspecto visual uhum. da experiência de uma pessoa ou de outra. Mas quando é uma, uma pessoa, você consegue identificar, né? mesmo que seja visualmente. Então, o correto seria realmente fazer exame de DNA, né? para ter, ter uma resposta técnica. No, no caso da, 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 da questão, se eu fizer um exame de DNA, ninguém no mundo vai dizer que eu, a perna não não, não não pertence àquela pessoa, embora que, se eu não faço, pois pode é, poderia ter me engano. É difícil de uma pessoa pode, né? Mas é difícil, né? De, agora, se você tem uma, mais de uma pessoa ou lá na, naquela estrada sempre jogam uma pessoa esquartejada ou alguma coisa nesse sentido, aí teria que realmente estar tá fazendo outros exames, né? Fazer o DNA, provavelmente. É, mas uma pessoa só...
0: Tá respondido. Eu não achei, ela falou, ah, a pergunta é que eu achei, achei boa. saber todos os detalhes, nem é que... se falou, é tão técnico que tem que saber, né, o que que tá acontecendo exatamente Isso. ali pra poder é, 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 dar uma resposta, né, e é, e é muito importante essa resposta, aliás, uma, uma coisa até que eu queria conversar com você sobre essa responsabilidade das coisas que você é, é, afirma e, e que você é, atesta nos laudos e tudo mais, porque vai mudar a vida, a vida de alguém, né? Ou vai ser da pessoa que vai ser presa, que né, cometeu um crime, ou da família da vítima que Sim, também não. vai ser impactada por isso, né? É, é um trabalho de bastante responsabilidade, né?
1: É, não, é uma, é uma tremenda responsabilidade. E, e, e é cobrado muito sério dessa situação. Porque se eu, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso ser é, processada por uma falsa perícia. Entende? Posso uhum. ser preso. É, então o que, que meio o que que me acontece eu, 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 eu trabalho dentro da busca da verdade entende para mim não, não interessa o que eu eu busco a verdade e eu tenho que me, me convencer daquilo que eu tô que eu vou escrever que eu vou botar no papel que eu vou conversar que eu vou falar eu tenho que estar tá convencido disso né e se eu estiver convencido disso vai ser difícil alguém alguém me convencer do contrário ou eu não consegui convencer a pessoa que eu estou certo sim entendeu então mas eu tenho que ter a, o respaldo de, de, junto da técnica né para poder chegar na minhas, minhas conclusões às vezes eu já já perdi casos que eu fiz um acredito um puta de um laudo né mas às vezes eu utilizo uma matemática que eu, o, o operador do direito não, não entende o cara foi inocentado, sabe? Eu acho que ele necessita de um entrosamento melhor entre o, a parte dos uh, advogados, o Ministério Público, o Poder Judiciário, com uma perícia bem feita, não com uma, uma perícia medíocre. Às vezes acontece, né? a gente vê umas coisas que, que doem, mas uma perícia bem feita... Tem que ter uma integração, conversar com o perito, chamar, explicar. Pô, pra mim teve GP promotor, que foi lá no DHPP para entender o que, que a gente tinha feito.
0: Você precisa traduzir isso, né? Porque a exato, é tão exato. técnico que às vezes nem a, a... Por, por, Não entende, né?
1: Por mais que eu tente botar num no, no linguajar a ser o, o entendível, tem coisas que fica difícil então às vezes fica difícil eles têm que entender pra, pra, como é que você vai fazer um, um mover uma, uma ação um julgamento uma pessoa é, tem, tem que tem que estar afinado se não sabe pô, chama o um perito lá para explicar o que, que ele tem tá porcaria que ele escreveu no laudo e ele se vira homem oh, mostra aí que o que que você fez aí entende ele pode fazer isso qualquer um pode é comunicação entende? eu Bem... quero entender o que está no laudo então às vezes, isso é essa, essa, essa falta de, desse, de, de entrosamento. Né? Então, às vezes, é, todo o sistema é prejudicado por causa disso.
0: Uhum. É, a gente já está há duas horas e meia conversando, então eu já quero dar uma, uma encerrada, porque vai ficar tarde, né? <risos> Mas antes disso, eu tenho mais duas perguntas.
1: Sem problema.
0: Uma delas é para você, qual foi o caso mais marcante que você já trabalhou? Não marcante no para mídia, enfim, mas para hum. você como profissional, assim, pessoalmente, qual que fica com você?
1: Eu tenho um que foi é, interessante, que a a mulher havia se separado né, do, do marido e trabalhava, né, na, na, fora, e queria que o filho, então, ajudasse em algumas atividades dentro de casa. Uhum. Aí eles resolveram ele com a namorada, matar a mãe, esquartejou e deixou os pedaços um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a cabeça lá.
0: Meu Deus!
1: Né? Aí nós chegamos na... foi identificado, o moleque no dia já foi detido. E na casa ainda tinha a parte do tronco inteiro da mãe... Uma, numa área, seria uma área aberta, mas foi co coberta com telha. Então, um piso assim de, de cimento e a mulher já sem os membros, sem cabeça, que já estava espalhados no bairro.
0: E ele estava ficando nessa casa?
1: É, foi, foi, é, ele, é, foi no mesmo dia que aconteceu. Ah, foi no mesmo, mesmo dia, dia é. tá? Sabe, já pegaram, já foi, deu o flagrante no moleque. Nossa, porque eu fiquei
0: imaginando ele ficando na casa com o tronco da mãe ali no meio. Não, não, do não.
1: ele, ele, ele tipo, esquartejou, espalhou e já foi não Já foi, já foi marido, pego. Não. E aí, o... o moleque menor de idade, não vai acontecer nada. A namorada dele, que estava junto, a gente, quando falou que ela estava. Não pode falar que menor é presa, tem que ser apreendida que ela não ia, ela seria apreendida, né? Ela, eu não posso. Como você não pode? Amanhã tem tenho prova.
0: Nossa, frieza total. É. Não entende a gravidade do que fez? Ela que, que... É, tinha
1: 16 anos, entende, né? Mas, é. sabe? Mas é, não foi grave, né? Afinal, ele, a mãe dele queria que ele ajudasse em casa. Não é motivo resolvível para ele matar e espartejar a mãe?
0: É, é algo tão incompreensível como é. o que a gente estava falando da Suzane, né? Que tipo, ai, ah, tenho você... tudo, resolvi matar. É. Vou ter que fazer faxina, resolvi matar, é. né? É. Parece uma saída fácil para algumas pessoas.
1: É, mas é... Sabe? A gente fica... E o que te
0: marcou, assim, nesse caso? Foi essa questão desse, dessa motivação tão...
1: Motivação. Superficial? Motivação. E, e chegar ao ponto de você estar você tá, tá esquartejando, tá? Uma... uma... Uma pessoa, tua mãe, entende? Por um motivo desse que ela quer que você ajude ela nos no negócios de casa, sabe? Meu, é surreal. Né? É,
0: é real
1: não, não tem o que você vai falar. Não tem o que você vai falar. Se você só tentar engolir e ficar travado aqui. Uhum. Entende? Não tem, não tem. É absurdamente absurda uma situação dessa. É, realmente,
0: é extremamente chocante, né? É. Imagino que devem ter muitos e muitos casos, assim, que às vezes não tem uma atenção tão forte, assim, de, de, de mídia, reportagens e tudo mais, mas que acontecem Sim. É, Sim. direto, né? Infelizmente. A minha outra pergunta, antes de encerrar, eu queria saber se tem algum caso ainda aberto, assim, sem solução, que não precisa nem ser um caso seu, que você trabalhou, se for também, uhum. tudo bem. Mas que você tem muita vontade, assim, de resolver. Porque eu tirei essa pergunta, porque eu particularmente gosto de ficar vendo esses casos sem solução. E eu fico, não, eu vou fuçar, eu vou achar alguma coisa, né? Tipo, bem curioso, assim, dando uma de detetive de sofá, assim. É... Porque tem essa... A gente quer resposta, a gente quer entender sim, e compreender, sim, sim. né? E, e essa semana mesmo eu fiz um caso aqui no podcast, não sei se você já ouviu falar, que é das crianças desaparecidas do Planalto, é lá não. do Rio Grande do Norte de Natal, que tem 20 anos que sumiram cinco crianças e ninguém sabe de nada, assim, tipo... Não, não, não tem... Assim, é, é bizarro. Sim. E eu fico, meu, eu preciso, preciso... Eu quero resolver esse negócio, sabe? Então eu imagino que você que tá nessa profissão que tem... É, como você falou, a melhor parte é conectar os pontos, quando não conecta... Você ainda fica nessa busca, assim? Tem algum caso que, que você pensa nisso?
1: Tá, o que, que me, me acontece? Se eu for, querer queria acompanhar a investigação de vários casos que eu achar interessante, aí a gente fica doido. Entende? <risos> porque antes, porque o que a gente tem de coisa para fazer é muita coisa. E ainda as acompanhar... Então, aconteceu de um, eu... Pro, um ou Outro caso que eu já pô, isso aqui tá, tá, tem coisa errada aqui, né? Tipo, um caso que eu, que eu fiz, que eu fiz não, que eu a, a, tava trabalhando junto com um delegado, né? Não foi um caso meu, e o pô, eu provei tudo tecnicamente e o cara foi inocentado, sabe? Nossa, me. me... Mas isso é muito grande, isso aí eu tive uma. Uma falha muito grande aí do, do Ministério Público que não soube explorar.
0: Isso mexe é. muito mais com você Mas, do que, por exemplo, não chegar numa, numa solução.
1: Não, porque não, é, é que fica a situação, né? a solução eu dei. A solução eu dei. Eu falei, eu, olha, o cara tá mentindo por isso, por isso, por isso. É impossível ele ter essa lesão aqui. É impossível, não existe essa possibilidade. E o promotor não sabia usar. Entendi. Entendeu? Eu, eu, eu dei um negócio, uma, uma, o negócio, o que o cara teve, na verdade, foi uma auto-lesão. E falou que tentaram matar ele. Nossa, eu, eu provei. Nossa, aí eu, eu trabalhei nos negócios. Eu tive a, a veste, a bermuda que o cara tava. Eu, eu, foi, passou pelo resgate, cortaram. Eu fui lá, costurei na mão. Caramba! Pra recompor a bermuda do cara de novo. Pô! Fiz um puta de um trabalho e depois fica sabendo que o cara foi solto. Entende? Então, às vezes, é algumas decepções que, que acontece, né? E aí a gente pouco pode fazer, o que a gente só acompanha. Então, às vezes, tem umas decepções assim, e é aqueles casos que você resolve acompanhar e, putz, o cara tá solto. E eu fiz um... Tenho certeza que eu fiz um trabalho legal. Se eu for pro, pro motor, né, tivesse me chamado, eu poderia explicar os porquês da, de tudo que foi feito uhum. e ser entendível para os jurados. Uhum. Agora, se o promotor não, 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 não sabe explicar, os jurados menos ainda. E é aquela prova que você vê, conseguiu provar, ela simplesmente é descartada.
0: Ah, é, e é duro. <risos>
1: Aí é, do, ah, é difícil, isso.
0: realmente. para ser bem pessoa.
1: E é, isso que era, não era um local, não era nem obrigação de nada. Eu ficava na ia para trabalhar em folga, fazer as coisas. Aí, aí dá, um, dá uma gelada assim, bem, bem grande. Então, um dia ia ser é um outro caso que às vezes, né, às vezes a gente acaba acompanhando. Mas às, às vezes a gente perde a investigação. Uhum. Sabe?
0: Foi muito, muito, muito gostoso falar com você. Se deixasse, eu ficava aqui, ó, mais, mais três horas a gente ia batendo um papo. Tem tanto é caso que eu queria ter mencionado, mas acaba que não dá tempo, né? Que é bastante coisa. Mas queria agradecer. Foram informações muito legais. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar ter essas respostas que você deu. E obrigada pelo seu trabalho, viu? Porque é muito admirável e a gente só tem a agradecer pelo... pelo por toda essa técnica e esse, essa responsabilidade que vocês carregam. É muito legal mesmo.
1: É, eu que agradeço você poder ajudar e, e transmitir a, a profissão tá? que nem sempre tem esse glamour todo. Sim, sim. Entende? Porque você tem o glamour de um, um local em 10 mil, 5 mil, sei lá quantos. É, parece um local que... Deu um certo glamour Mas o glamour não é, não, não é só do perito O glamour é de toda a equipe né? que, se, que trabalhou, que se esforçou Que investigou, que fotografou O perito que relatou Cada um tem a sua participação Dentro desse desfecho final ser, né? Que time, né? Que
0: time é, Tem que ter time,
1: <risos> time forte isso é uma equipe é uma equipe que vai pra resolver
0: maravilhoso, e é isso, que quer deixar alguma mensagem final, se despedir do
1: pessoal? eu tô, tô, tô vou, voltando aquele alerta Cor, te dedica naquilo que você quer e corre atrás do teu sonho Entende? não tem nada que vai te dar maior satisfação de você ter o teu sonho realizado sabe daquilo que você se esforçou, que você correu, batalhou por aquilo e ter um sonho é realizado. Então eu falo assim: seja egoísta, não ouve ninguém, ouve teu coração, sabe? O que é isso? Vou fazer isso e seja egoísta, e toma a decisão e corre atrás do sonho. É isso que eu posso falar com o
0: pessoal. Maravilhoso. Então, com esse motivacional do perito Ricardo Salada, a gente encerra aqui o episódio. Obrigado por todo mundo que escutou e tchau, tchau.